0: Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes que nos acompaña nuevamente eh, en un episodio más, un capítulo más de aquí de Algo Diferente Podcast. Eh, el episodio que les traemos esta semana, este, un episodio eh, bastante interesante diría yo. Tenemos una invitada, tenemos una invitada eh, muy especial este, para el grupo, una joven eh, adventista también del séptimo día dedicada a Dios desde pequeña conquistadora, ha corrido todos los campos de la de liderazgo juvenil eh, su nombre es Abigail Babilonia, ella es profesora y es teóloga también eh, así que eh, hola Abigail, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos Javier, saludos a todos los amigos de, de Algo Diferente que nos escuchan eh, independientemente del rinconcito del mundo que nos escuchan, espero que puedan <risa> disfrutar el podcast de hoy aprender y seguir creciendo eh, en este mundo, ¿verdad?
0: Amén. No, así mismo es. ¿eh? No, no, no te preocupes. Tenemos, tenemos, las mascotas de fondo. La mía lo tengo también escondida. Así que eh, sí. esto, bueno. un episodio de distancia. Tenemos de todo. Así que no te preocupes Falté. por eso.
1: Nuestra <ríe> nueva realidad.
0: Lamentablemente, sí. En, en nuestra nueva, nuestra nueva realidad. Nada, este Abigail, cuéntanos este para que nuestros escuchas y las personas que nos están viendo en Facebook y YouTube, eh, ¿qué te motivó a ti a seguir este esto de jóvenes, de ser teóloga, de, de conocer o tener esa, esa pasión por la Biblia, por la palabra de Dios? Cuéntanos, háblanos un poquito de ti para que podamos tener un poco de referencia antes de comenzar hablando de la violencia y qué es lo que qué es lo que tú tienes para nosotros. Cuéntanos, háblame un poquito.
1: Pues mira, actualmente tengo la oportunidad de trabajar con, con jóvenes, enseñar la materia de Biblia o religión, como quizás se le conoce en algunos lugares, en una de las academias adventistas de nuestro país, en Puerto Rico. Y la realidad es que son dos cosas que van de la mano. Los jóvenes en la Biblia han creado un impacto y a través de la historia eh, para beneficiar tanto a esta sociedad como preparar a una futura sociedad Así que creo que son eh, las dos cosas que más me apasionan, trabajar con jóvenes y trabajar con la Biblia. Ajá. Por lo tanto tenemos una esperanza allí a todos los que nos están escuchando. Hay una esperanza en la, en la juventud del, de hoy y es nuestro deber prepararla no solamente eh, para, para que lleguen al cielo, sino que mientras estén aquí, sean seres que sean de bendición para los que los rodeen, no importando el área donde, donde trabajen.
0: Amén. Y, y eso es muy cierto. Eh, hay veces que nos subestiman a nosotros por ser cristianos, de que debemos eh, ser seres perfectos, que no podemos tener ninguna falta, que todos nos los achacan a que pues, eh, tú crees en Dios. Pero en realidad eso no nos debe avergonzar. Yo conozco a Abigail desde muchos, muchos años, desde que ella era bastante pequeña. Este, y la, la he visto crecer con el tiempo en, en, en su capacidad de joven como líder, y ver ahora todo lo que hace por la juventud este, con su esposo es maravilloso. Y, y eso es lo que nosotros motivamos y hacemos estos episodios, estos, estos podcasts, para ustedes, jóvenes que nos escuchan en toda Latinoamérica, que, que no, hay, hay, más, hay más y hay hambre de la palabra de Dios. Y si usted tiene el talento, tiene la oportunidad, no tiene que tener tal vez un equipo sofisticado como tenemos nosotros. Usted puede empezar su episodio con el teléfono, con, con su teléfono celular. Lo importante es comenzar. Hablar de la Palabra de Dios para que las personas que no conocen, conozcan, ¿cierto? así. Oh, Nada, eh, antes de comenzar, voy a, a tener este, una oración, pero quiero preguntarte algo más, este, Abigail. ¿Cómo eh, te has sentido estos años? Porque yo estudié también en una academia adventista, como maestra de Biblia, <ríe> Esta es una pregunta random, ¿cómo te ¿Cómo te sientes dando, dando clases? ¿Sientes que hay esa hambre de, de los muchachos de aprender eh, la palabra de Dios? ¿Cómo, cómo, tú te, cómo, ¿Cómo tú te sientes en eso?
1: Pues mira, vivimos en una sociedad que lamentablemente el, el, la libertad de expresión no es tan libre. Uh -huh. La libertad de expresión tiene, tiene sus sus entredichos, ¿verdad? cuando conviene tenemos libertad de expresión o cuando lo que se va a decir conviene a las demás personas sin embargo, esta generación por lo menos la que tengo la oportunidad de compartir eh, en mi academia es una generación que no tiene miedo a decir las cosas como son y es una generación que aunque usted no lo crea están deseosos de aprender y, y no quieren aprender cositas livianas Quieren hacen preguntas serias, preguntas relevantes y cuestionan los cimientos de, de la fe de cualquiera wow. porque, porque nos motivan a actuar no solamente a creer en Dios sino que esa fe en Dios nos lleve a actuar así que sin lugar a duda es una generación que, que promete wow,
0: interesante yo sé porque eh, cuando estaba en la academia sé que era un poco complicado a veces para los maestros de Biblia porque pues porque usted de clase no significa que conoces todas las Biblia y a veces ellos por más que se preparan como maestras, me imagino, o maestro, y a veces hacen preguntas que tú, mira, estamos en buen yo te busco información la semana que viene, o por el próximo día, y, y hablamos.
1: Definitivamente. Pero,
0: pero qué bueno, me, me encanta saber de eso, este, que, que sigas activa y todo, genial, genial. Bueno, ya conoces un poquito a Abigail, así que voy a tener una pequeña oración y arrancamos con el programa. Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado su tu nombre. Gracias Padre Celestial por la oportunidad de, que tú nos das eh, de tener aquí un episodio más. Gracias Padre por tener la oportunidad de que así sea la distancia podemos compartir de tu palabra. Podemos tener invitados, Señor, que ellos también tienen la pasión por ti y compartir también de la palabra celestial. Dirénos Padre que este programa sea dirigido por ti y bendice a cada uno de nuestros familiares. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan. Tú sabes sus problemas, tú sabes sus dificultades. Guíalos por el buen camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana, la violencia. Cuéntanos Abigail, ¿qué, qué queremos compartir con las personas que nos escuchan y nos ven específicamente sobre la violencia. Porque hay un espectro bastante grande de la violencia, pero entre lo mucho, siempre nos basamos en algo que es lo principal. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues mira, la violencia se ve en todos los ámbitos. Eh, siempre recuerdo cuando un profesor en la Universidad Adventista de las Antillas, de la cual soy egresada, mencionaba que en la sociedad, si pudiésemos dividir de, de dos grupos básicos la sociedad, eh, se encuentran los que oprimen y los que son oprimidos. Y, y lamentablemente ese concepto lo vemos en todos los ámbitos, ya sea en la política, en la sociedad de manera general. Pero en esta ocasión, en este episodio, nos queremos centrar en algo que es alarmante y es en la violencia doméstica, aquella que sucede en el núcleo familiar o en el núcleo del hogar. Y la razón, eh, comentaba hace algunas semanas con algunos otros jóvenes, es que desde que comenzó la cuarentena, desde que comenzó este distanciamiento por el coronavirus, por la pandemia, que ha sido a distintas etapas de este año 2020 en diferentes partes del mundo, en Puerto Rico fue en marzo. Desde que comenzó esto, los casos de violencia se han duplicado, triplicado eh, o ha llegado a unas escalas que nunca habían llegado y es porque las mujeres o los hombres que también son víctimas de violencia doméstica uh -huh. han pasado demasiado tiempo en el hogar. No, sí. Entonces,
0: ya, ya, están, aunque que no, ya ahora, están que no se aguantan muchos de ellos, lamentablemente. Ya,
1: ya, ya no se aguantan, ya uh -huh. no se aguantan y, y, y ya, gracias por decir esa frase. Porque lamentablemente hemos culturizado. Uh -huh. Es que ya no aguanto a mi pareja y lo tomamos como chiste y muchas veces es un, un, una alerta de que está sucediendo una violencia. Wow. Entonces, ahora mismo en el mundo tenemos una revuelta de, de igualdad o de equidad de etnias, uh -huh. que es como debería llamarse correctamente el término, no razas, porque solamente existe la raza humana. Uh -huh sino hay una diversidad de tratos por etnias, así que hay una lucha ahora mismo. Hay una lucha por enfrentar la pandemia, hay una lucha por enfrentar los terremotos, pero lo que sucede tras bastidores, detrás de la puerta, no se está hablando. Y entonces es una necesidad de nosotros como jóvenes atender esto.
0: Wow, wow. No, y, y, y es muy cierto, porque a veces eh, son las excusas o la, la, las cosas simples que pueden costarle la vida a una persona. Y esto, esto pasa, eh, para que nos escuchen, no porque usted sea así o no, esto pasa en todos lados. O sea, usted, a veces cuando usted es cristiano, ahí es cuando el enemigo más le da y por lo general muchas personas cuando eh, tienen un yugo desigual, eh, que van a la iglesia oh. las esposas o el esposo van a la iglesia, eh, tienen ese, eh, eh, esa diferencia. Y ahora cuando están mucho más encerrados... Eh, Muchas mujeres y hombres son víctimas de violencia doméstica y es algo triste, triste por demás.
1: Sí, sí. Wow. Mira, y, y quizás algunos de los que nos están escuchando se tienen dudas sobre qué es la violencia doméstica y yo uh -huh. no quisiera dar eh, mi definición, claro. aunque pudiese tener una, pero quiero dar la definición de las Naciones Unidas que abarca muchísimo. Ellos definen la violencia contra eh, género, la violencia doméstica, todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado daño físico, sexual o psicológico para la mujer o inclusive amenazas de tales actos, ya sea privarle la libertad o privarle su opinión, su derecho a hacer las cosas, sus derechos eh, fundamentales de la vida. Wow. Por lo tanto, no es solamente yo hacer el acto, sino amenazar con hacer el acto. Wow. Así y... que eso es violencia.
0: No, claro, y a veces eso... Ese tipo de casos, de, de como tú estás mencionando, esas palabras a veces se usan a chiste. El detalle es que eh, hay por esas razones a veces personas que son maltratadas, son usadas no creen porque tal vez eh, ese esposo, la persona ante la sociedad y, las, y sus amigos lo ven como el hombre perfecto, que ella tiene una vida perfecta, como todos muchos tratan de vivir esa vida de apariencia de Instagram solamente ponen lo alegre lo divertida que es la vida en los botes en los jet skis en, uh -huh. en, en, en la diversión, pero atrás de eso es todo como un payaso y Así. a veces tenemos que nosotros ponerle eh, esa atención o, o estar eh, ser un poquito más abiertos y, y ver y escuchar más allá, no solamente de nuestros familiares sino también de nuestras amistades y conocidos eh, que es Pueden que sean víctimas de maltrato y tal vez nosotros podamos hacer alguna ayuda para ellos.
1: Mira, las estadísticas dicen que una de cada tres mujeres experimenta violencia doméstica ahora mismo y, una, y las que no, esas dos que no, una de cada tres de esas que no, en algún momento en su vida ha experimentado violencia doméstica, ya sea con una expareja, con un novio o con una persona sumamente cercana uh -huh. ha experimentado algún tipo de violencia así wow. que pónganse a pensar amigos que nos escuchan cuenta, cuenta nueve mujeres nueve mujeres que tú conozcas, que tú y que tú quieras uh -huh. de esas nueve, las estadísticas dicen que es muy probablemente que de ellas nueve, tres o están siendo eh, abusadas de algún tipo de violencia doméstica o han sido abusadas de algún tipo de violencia doméstica, han sido víctimas wow eso eh, es eh, bastante eh, eh, eh,
0: bastante, es eh, eh, bastante y a veces este sentimos que muchos de ellos y como tú estás hablando, no, no es la raza igual como tenemos las controversias que suceden ahora, por, por el, que lamentablemente por el color de piel, tú también tienes que ser abusado o, o un cierto de violencia por esa razón y wow te, me, deja, me deja sin palabras, sorprendente sorprendente pues sí
1: Ahora, volví. Uh -huh. Mira, eh, te voy a, a dar una asignación para aquellos amigos que, uh -huh. que nos escuchan. Este, sí. Yo estoy en Puerto Rico, así que quiero compartir con ustedes las estadísticas de Puerto Rico y le voy a dar una tarea a salir mientras estamos en vivo a, para que ustedes puedan eh, percibir con nosotros lo, la gravedad de este asunto. Así que. este. Okay. Xavier, no sé si, te, si tengas tu teléfono listo con la calculadora.
0: Sí, lo tengo listo. Déjame poner todo acá en orden y sí. Ok.
1: Ok. Las estadísticas que les voy a estar compartiendo, estos números, son los casos, los incidentes. Hay que hacer una diferenciación entre lo que son incidentes, ah. entre lo que son investigaciones y lo que finalmente la ley procesa que hubo. Okay. Puede ser que... Eh, un incidente fuese una mujer que llamara al 911, llamara a la policía, a su policía estatal, y reportara algún caso, pero pudiese ser que ese caso no prosperara. ¿okay? Y muy probablemente estos casos no prosperan, dicen las estadísticas, porque la misma mujer, por miedo a, no continúa eh, ejerciendo su, su presión o su derecho a la libertad, ya que se le, se le haga un juicio. Así que estos incidentes muestran la realidad del asunto. Y esto está dividido por regiones en el área de Puerto Rico solamente desde enero de este 2020 hasta mayo del 2020. ya okay, sí que estamos algunos meses atrás, pero las estadísticas salen, eh, sí, salen a finales de... A finales
0: de sí. okay.
1: Muy bien, comienzo con los números. En Mayagüez, uh -huh. la región de Mayagüez, se reportaron 127. Okay. Región de Aguadilla, 243. Muy bien. Región de Ponce, 226 Región de Utuado, que ya estamos para el centro de la isla, 96 okay. Región de Arecibo, 226 Región de Aibonito, 151 Región de Guayama, 180 Región de Bayamón, 395 wow. Región de San Juan, 237 Región de Caguas 199. Región de Humacao, 127. Y región de Fajardo, 112. ¿Para un total de cuántos, Javier? De 2.319.
0: 2319. Esos fueron los wow.
1: incidentes reportados en Puerto Rico. wow Pero mencionábamos que no todas las mujeres logran reportar ni... ni, ni sacan el valor, de hecho también quiero mencionar que no lo mencioné ahorita, uh -huh. uno de cada diez hombres sufre violencia doméstica claro. por eh, lo tanto a... si tu grupo de, de amistades varones son de 10 uno de ellos por lo menos o ha experimentado o está experimentando claro.
0: y lamentablemente por el, por el machismo, por decir así eh, las personas pues instan o, o los hombres por decir así no van y buscan ayuda y a veces igual que, que puedes pasarle una, a una dama eh, a veces muy tarde o, o, o las mujeres lo, literalmente los matan o son victimizados y por ellos, porque pues como es el hombre el que tiene que, que ser el fuerte en la casa, pues lamentablemente vemos esos casos, ¿cierto?
1: Eso es así y sucede en, en ambos géneros, ¿verdad? Mm. Tanto en, en femenino como en masculino eh, y es lamentable, es lamentable por lo tanto hay que educar sobre el asunto sí. educarnos y, y mantenernos como tú mencionaste al principio tener los eh, como dice una frase, ¿verdad? Chistosa, tener los oídos bien abiertos bien abierto. para escuchar esos asuntos.
0: Wow. Qué, qué sorprendente este Abigail! Y a veces, eh, no solamente porque la persona sea adulta, sino también eh, ese tipo de violencia en el hogar también ahora se ha visto muy grande y muy alta. Entiendo yo que los niños, ¿cierto? Como, sí, como muchos niños que. Que es difícil para ellos encontrar una, si es para difícil a veces para una, una dama o para un varón ya adulto eh, darle frente al problema o al asunto por la situación. Imagínense un niño que prácticamente todo lo depende de que sus padres sean los que prácticamente hagan todo por ellos, que le den el alimento, etcétera. Y, y ahora pues con toda la cuarentena, que eh, muchas personas, como tú pues obviamente sabes, perdieron también sus empleos, que los niveles de estrés de muchos de los padres son más altos muchos niños este, han pasado mucha hambre también y ellos no es como el adulto que puede tal vez buscar ciertas cosas y puede buscarle comer. El, el niño no tiene esa capacidad todavía de cómo poder hacer eso, ¿cierto?
1: Correcto. Por eso se recomienda algunas de las recomendaciones del Departamento de la Familia y de otras entidades que se encargan a esto es no dejar a los niños con personas que no son del núcleo familiar. Inclusive, no dejar a los niños en, en en casa de familiares que no tengan supervisión, en casa de vecinos, y aunque suene fuerte, suene difícil, las mayores violaciones sexuales son cometidas por, por personas del mismo núcleo familiar cercano, ya sea tío o primo, que no cuentan con la supervisión. Por lo tanto, es bien importante que como padres estén atentos. Otro factor común es que los niños, ya sea niño o niña, queden bajo la supervisión de un padrastro o una madrastra, es algo sumamente común y, y no es nuestra opinión, son las estadísticas, son uh -huh. los hechos, así que los números, es sumamente son los números importante. y eso no miente. Eso son, eso es lo que hay, eso es lo wow. que hay. Y hay que trabajar con, con lo que tenemos.
0: Wow, wow. Y, y no solo estamos compartiéndole este, estas estadísticas que Abigail nos trae sobre la violencia eh, de, en Puerto Rico, porque bueno, de donde, de donde somos y de donde por lo general, aunque vivamos fuera de la isla o estemos viviendo en la isla, nos nos compete a todos. Y esto sucede en todos los países de Latinoamérica. Esto sucede en todo el mundo. Y hay veces que, que es difícil, es muy difícil. Y por eso a veces muchas personas buscan ese refugio en una iglesia, buscan ese refugio en amistades cercanas, buscan ese refugio en Dios para que pues el, puedan tener esa fortaleza, esa ganas tal vez a veces de vivir entre el problema que tienen, porque muchas personas dicen, pues para qué yo voy a seguir viviendo si mi vida es miserable y tengo tantos problemas, pero no entiende de que verdaderamente Dios tiene planes para ellos y que a veces es lamentable pero la persona tiene que speak up, tienen que hablar de su problema, tienen que darle a conocer a personas cercanas a ellos de lo que están pasando para que puedan también ayudarle
1: eso es así eh, y hay algunas algunos factores que hacen uh -huh. más probable que una persona sea víctima de violencia doméstica y me gustaría compartirlos con claro. los amigos que nos están escuchando en primer lugar, eh, la educación bien decía eh, la escritora famosa del de la de White que educar es redimir por lo tanto tenemos que educar que la violencia en ningún tipo, en ningún lugar está bien si, si, el, si quien nos está escuchando eres cristiano uh -huh. eres una mujer cristiana y tu esposo está usando de excusa la Biblia, eso no está bien, punto. O sea, nunca fue el deseo de Dios eh, hacer sentir mal a alguien o, o a cometer algún tipo de crimen o violencia. Sí. Si nos escuchas de, del ámbito secular, eh, las leyes del gobierno nos protegen contra la violencia porque el gobierno entiende que no es correcto. Así que educar es la primera parte. O sea, la violencia no debe ser tolerada. El segundo factor de riesgo uh -huh. es que hayan sido expuestos a maltrato cuando pequeño por ejemplo, que no es mi caso si yo me hubiese criado en un lugar en un hogar donde mis padres yo veía maltrato hacia mi mamá es más probable que cuando yo crezca vea eso de forma natural o que está bien sí. eso es normal algo de pareja claro. así que es importante si alguien que nos está escuchando presenciaste violencia con tus padres porque haya sucedido con tus padres no significa que está bien
0: claro, y eso eh, hay que ser muy claros con eso porque a veces eh, es confuso y por eso luego muchas personas, no todos, cuando ya son adultos vemos ese tipo de ese, esa actitud repetida en el transcurso de la vida y porque pues eso fue lo que ellos crecieron, eso fue lo que vieron normal es lo que sucede y quiero añadir algo a eso estuve viendo a, a, atrás hace unos tiempos un Dinos Díaz atrás, un documental específicamente de eso, de eh, de personas prácticamente que eran asesinos en serie, pero la culpa de que ellos fuesen como eso, no es para hacerlos, victimizarlos a ellos porque por lo que hicieron estaban bien, pero la culpa de que ellos fueron como fueron y ellos están todavía en cárcel y muchos de ellos eh, tienen lo, pues lo van a darle lo máximo. la máxima sentencia. La manera que ellos este, crecieron fueron en hogares de maltrato. Eh, porque Correcto. para muchos de ellos eh, el, el de, uno de los casos que estoy escuchando él decía pues para mí estar descalzo y que todos los días a mi papá me golpearan con una vara o me dejaran durmiendo afuera o adentro de un baúl era todo normal y yo siempre pensaba de que eso era lo como todo el mundo lo hacía pero verdaderamente ya después que pues, pasó todo lo que pasó de adulto, él se dio, se dio cuenta, le tomó tiempo, o sea, de adulto después que lo, estaba en la cárcel, de que no, de que un hogar con amor nada de eso pasa. Y, y a veces estamos eh, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida, estamos tan acostumbrados a, a, al, al, al maltrato que podemos tener tal vez entre la pareja o en, en, en la misma iglesia, de la manera que a veces las personas se expresan o, o se dirigen a nosotros que lo ignoramos porque estamos muy acostumbrados pero en realidad uh -huh. ni tú, ni yo, ni nadie que nos escucha se merece eh, ser tratado mal o ser menospreciado por X o Y cosas y a veces Entonces, este, pasamos eso y, y nos olvidamos y tenemos que darle prioridad también
1: y la realidad es que es un factor eh, las estadísticas mencionan que, que es muy probable que una persona o que haya sido abusado de alguna manera, eh, o que haya estado en un núcleo, se convierta en un un, abus, un abusivo, una persona abusiva, uh -huh. o que vea el abuso como, como algo normal, y quizás hasta algo cultural. Aquellos que me escuchan no queremos eh, hacer un estigma, pero podemos ver lo que nos rodea, y es la realidad. Quizás sea hasta aculturado eh, algunos tipos de comentarios uh -huh. que pudiesen eh, incitar distintos tipos de, de violencia ya sea emocional eh, física y hasta sexual así ah. que esos son ¿verdad? otros factores que pueden contribuir a la violencia otros es que eh, hay algunos estigmas sobre los empleos uh -huh. hay algunos países quizás ahora mismo con, con toda la revolución social no sea tan común pero sí sigue existiendo el que la mujer permanezca en el hogar y no trabaje
0: Oh,
1: claro. Eh, 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 aumenta la probabilidad de abuso, uh -huh. eh, algún antecedente, o que desde antemano ya la persona haya tenido algún vicio, dicen las estadísticas, que las personas que consumen alcohol o drogas son más propensas a ser personas abusivas. Wow. Así que esos son algunos de los factores más comunes que nosotros tenemos.
0: Wow. Y, y eh, lo que mencionaste eh... Es chocante porque a veces no esperamos que ese tipo de persona pueda ser así, no solamente, pues sí, pero si sí consuma alcohol, etcétera, pero más bien en, en, en lo de, la, de lo de la mujer. Y eso sigue muy, muy abierto todavía, igual que el problema de que por el color de nuestra piel nos juzguen en cómo somos o cómo debemos hacernos, nos, nos ponen un. o porque seamos nosotros hispanos o no hablemos un uh -huh. idioma que la otra persona no hable, eh, nos miran mal, nos miran raro. Uh -huh. Y no debe ser así. Y quiero leer algo eh, que encontré muy interesante en 1 Pedro 5.10, que dice, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A veces, muchas de las respuestas a nuestros problemas están en la palabra de Dios. Y es difícil... Que tal vez tú, es que nos escuchas, estés pasando por un momento de violencia. Te decimos que sí, ponle las manos de Dios, pero también eh, menciónale a tu amigo, a una persona que tú tengas de confianza para que pueda darte la mano en poder salir de eso. Y en algo así que debemos, debemos enfocarnos y trabajar, ¿no, Abigail?
1: Claro, y para esto es bien importante, aquellos que nos escuchan escuchan que todavía son del, del sector de, solterio, de solteros eh, de nuestra sociedad, uh -huh. la gran parte de las personas abusivas pueden ser identificadas en el noviazgo. Por eso es bien importante nosotros, ese, ese refrán de que el amor es ciego, lamentablemente no lo es. Uh -huh. la, la pasión puede ser ciega eh, o la obsesión puede ser ciega, pero el amor no lo es. Por lo tanto, qué señales... Nosotros pudiésemos tener, quiero compartir algunas contigo, eh, no son mías, pertenecen al libro Enamórate Bien, que se encuentra eh, libre libre de costo a través del internet, lo pueden conseguir. Okay. Eh, ¿Qué cosas pueden, pueden ser? Quizás las más obvias, las voy a mencionar primero y luego comentamos las menos obvias. Okay? Las no, más no, obvias no. pudiesen ser obviamente que, que en el noviazgo, Ustedes tienen una conversación Y, la, y la, la persona, la pareja Ya sea hombre hacia la mujer o la mujer Hacia el hombre, le comienza a hacer así uh -huh. eh, en, un, en un chiste Aquellos que no nos están viendo, oh, le sí, estoy eh. dando Una pequeña palmadita en el hombro
0: mm. de, de, porque, porque así comienza Todo, con algo pequeñito O te muerdo, sí. o te doy un pellizquito mm.
1: Y ustedes saben que, lo, que los latinos Somos como que cariñosos Y nos gusta tocar con respeto Pero esas señales Son peligrosas porque son pequeñas agresiones, y si no nos tenemos casi confianza ahora porque somos novios ¿qué va a ser cuando nadie nos vea? ¿ok? así que son, son señales ¿verdad? bastante obvias, obviamente tenemos lo que es forzar actividades de índole sexual sin consentimiento o en contra de la moral de una persona amenazas directas, el abuso emocional pudiese ser ignorar los sentimientos de la persona o menospreciar esos sentimientos ahora quiero ir a unos menos obvios y que tú me los comentes uh -huh. el aislar a una pareja de su círculo de amistades o de familiares.
0: Oh, wow. Eso suele suceder y sucede bastante. Yo lo pondría de ver muchas veces pasa cuando la relación es bastante nueva. Eh, específicamente porque muchos no se tienen eh, la confianza todavía. El, el hombre pues no tiene confianza con, pues, con la novia. La novia está con los celos y ahora todo eso que tal vez para... Mi tiempo de cuando era un poco más joven, yo entre los 15 a los 18, que no existían celulares con Bluetooth mínimo, eh, para eso el 2005. Ahora vemos que prácticamente la persona todo lo tiene que buscar en WhatsApp. Tú tienes que tener, la, o sea, tú tienes que darle de tu privacidad, de tu teléfono, la autorización a tu novio o tu novia para que veas tus cosas. Es eh, realmente Y a veces muchas personas lamentablemente consiguen cosas que no, no deben conseguir y por esa razón, pues a veces. Vienen estos sucesos de violencia, que el novio eh, mató a la novia, la novia la encontró con la otra persona y, y se formó un caos. Y tenemos que eh, ser un poco más abiertos. Los celos en realidad no llega a nada. Usted, como tiene su pareja o tenga su pareja algún día, tiene que abrirse con el tiempo. Eso se crea confianza.
1: Correcto. Así que si usted en su círculo de amistades conoce a una persona que un, un amigo una amiga que su pareja lo comienza a aislar. Y estamos hablando de que obviamente somos jóvenes, queremos uh -huh. nuestro tiempo con nuestra novia y con nuestra novia, claro está. Pero cuando hablamos de aislamiento, es que esa persona siempre está con su pareja, uh -huh. no comparten el círculo de amistades que solían compartir comúnmente. Estamos hablando de aislamiento, lo que nos encontramos ahora mismo, sí. ¿okay? a ese nivel. Eh, si eso sucede en el noviazgo, todo se intensifica en el matrimonio, así que cuidado. Eh, lo que es humillar a la otra persona en público.
0: Wow. Eso lo he visto muchas veces. Eh, no solamente, como estamos hablando en general de violencia, no solamente entre parejas, también lo he visto de padres eh, humillando a sus hijos, no solamente en cosas de la escuela, o en, en la misma casa con familiares, eh, o en, en casa de amistad, en fiestas, en lo que sea, y igual eh, sucede. Se, se ve mucho, se ve mucho porque hay veces que, porque usted no tenga el conocimiento de algo, no significa que usted sea una persona tonta o sea una persona bruta eh, o no o tenga algún problema mental. ¿no? no todos tenemos por qué ser iguales y no tenemos por qué ninguno de nosotros tener el mismo conocimiento. Y hoy en día, si usted está en desacuerdo, o si sea, yo estoy en desacuerdo con algo contigo, Abigail, para, para ti pues puede que sea algo fuerte o para mí, si a mí no me gusta que lo que yo digo es lo que es y tiene que seguirse así pues me voy a molestar contigo y eso es algo que lamentablemente hemos visto en, en que se ha acostumbrado un poco una mala costumbre en nuestra sociedad y es triste, es triste por demás de que, que a veces tal vez usted tenga ya problemas en su casa y entonces tenga que también en ser público ser humillado, así sea en las iglesias, en cualquier programa, porque hay veces que los padres se, se ciegan muchas veces en que su niño tiene ciertos talentos y que su niño es el mejor que nadie y tienden también hasta a menospreciar o ofender uh
1: -huh, a personas uh -huh.
0: que no son ni sus hijos, son personas ajenas. Y, y sucede de, todas, de, todas, de todo tipo de personas.
1: Correcto, así que el humillar la opinión de, de la pareja o de la persona no está bien, es parte de lo que es la violencia emocional o psicológica. Uh -huh. El amenazar a la persona con hacerse daño. Muchas veces hemos escuchado, y esto he tenido la oportunidad de, de escucharlo de cerca, eh, si tú me dejas yo me voy a quitar la vida. Oh, wow. Mira, eso es, eso es maltrato, eso es manipulación, no porque la persona no lo llegue a hacer o no lo vaya a hacer, sino porque tú estás causando en mi mente que si yo te dejo, tú te pudieses o yo cargar con la carga, cargar con la carga, disculpen la redundancia, de que lo hiciste por mi culpa, así que ese es el momento de usted tomar acción y llamar a las autoridades pertinentes o sea, sí. no es el momento de tú decir yo voy a volver contigo, olvídate, no importa sigue dándome, jamás en la vida porque lamentablemente las personas que han tenido la oportunidad de salir de un lugar de maltrato pero uh -huh. no lo hacen, lamentablemente la situación termina con la muerte de uno o de ambos, de ambos. así sí, que tan pronto tú veas una señal, es el momento de actuar
0: no, y, y me sorprende porque a veces en, en ocasiones como esa que tú acabas de mencionar es porque yo, yo yo he visto personas que literalmente están manejando en el carro y tienen la discusión y prefieren estrellar el carro contra un poste y que se mueran los dos porque es que el amor es tan fuerte cuando usted vea que su pareja tiene un amor así de fuerte y de hermoso no. eh, 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 póngale, póngale el sello y eh, Ora el Señor que realmente el señor le va a poner la persona indicada que es la que debe corresponderle a usted en su vida. Usted no, no debe porque tener una, vida, tener una vida miserable o sentirse menospreciado donde quiera que usted vaya por, por esa razón. Porque como pues, el hombre es el macho alfa o lomo plateado eh, no, no, no tiene que ser así. Eh, se tiene que tenerse a dama, eh, tiene que darse el valor, también la oportunidad de eso. Igual el hombre no debe ser, tampoco ser menospreciado por su pareja. Lo contrario, debe ser algo en conjunto de ambos que los logros, las metas de uno eh, deben verse a bien. Si usted es una dama y gana mucho más dinero que su esposo, eso debe verse bien porque es algo que están luchando los juntos por unos logros, por unas metas que quieren tener más adelante. Algo que quiero tal vez mencionar de eso, algo que pues yo he visto en las redes sociales de, de Abigail, el, el esfuerzo que ella y su esposo han hecho en, en arreglar partes de su casa, Comenzar con uh -huh. la ventanas, comenzar con el suelo. Y vemos el, el, el no solo el, el amor, sino el empeño, el sacrificio, el esfuerzo que toma una tarea cuando la está haciendo en pareja y van juntos ambos así de, de camino a, a buscar más logros. Tú estás satisfecha y alegre de los logros de tu esposo y viceversa. Y así es que debe ser, ambos en un mismo camino.
1: Correcto. Mientras el ideal de Dios se cumpla, eh, el ideal de Dios para el matrimonio, para las relaciones, para el noviazgo, Nunca debería existir que una persona se sienta ni menospreciada, ni humillada, ni marginada por uh -huh. ser hombre o por ser mujer. Eso no debería estar en, en nuestro vocabulario, pero lamentablemente estamos teniendo este, este podcast uh -huh. porque está. Y en este momento quisiera dirigirme a, a, los, a los que nos escuchan, que, son, que pertenecen a, a los Adventistas del Séptimo Día. Ministry Magazine, que es una de nuestras eh, revistas, e importante, pudiese decirlo de esa manera, realizó un estudio, ustedes lo pueden buscar, se encuentra libre de costo en el internet, eh, y este estudio, usualmente los estudios que se realizan sobre violencia doméstica, eh, se hacen a largo plazo, se toman plazos de 10 años para poder estudiar las poblaciones, y se escogieron una población, 8.000 personas, como diríamos random, diferentes partes del mundo, y se investigó, y lamentablemente, en nuestra iglesia, yo no estoy hablando de otra iglesia, yo no estoy hablando de gente no creyente, estamos hablando de El nosotros secretista. porque si tenemos que señalar, tenemos que se empezar por la, a la, por la casa por ¿sí? 18% de las mujeres respondieron que habían sido abusadas sexualmente wow. 43% en una división que no obviamente se reserva para, para la privacidad de las personas, uh -huh. de las mujeres 43% de las mujeres reportó abuso físico o sea, casi la mitad de las mujeres de nuestra iglesia, que representan la mayoría de nuestra iglesia, sí. que son féminas reportaron abuso físico y lo más triste un 69% ahí llegamos a más de la mitad, un wow. 69% admitió sentir abuso emocional o psicológico
0: Wow. Y a veces eh, nosotros andamos rampante de que todo está bien, andamos como un pavo real, demostrando todo eh, el folclore o lo que podemos lograr eh, a veces dentro de nuestros templos, nuestra iglesia. A veces nos observamos que, que hay personas, y hay hermanos de iglesia, y hermanas de iglesia, que lamentablemente están sufriendo, que no saben de qué manera expresarse, y por esa razón también, amiga, hay muchas personas que encuentran ese refugio en la iglesia. no A veces no quieren llegar a la casa y están todo el día, desde por la mañana a las 9 hasta la tarde que tengan sociedad de jóvenes, actividades, con tal que no llegará a su hogar, porque lamentablemente su hogar es como si fuera un infierno aquí en la Tierra y no debe. Fíjate, ser Javier,
1: ahora que lo mencionas, aunque no lo tenía en mis anotaciones y tampoco está en el libro que, que acabo de mencionar, Cuéntame. eso quizás pudiese ser una alerta. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en la iglesia, quizás ahora mismo no estamos en algo normal donde hay actividades comunes, pero cuando estamos en la iglesia y encontramos una mujer o un hombre que está en todas las actividades y no quiere llegar a su casa, quizás eso pudiese despertar en nosotros. Oye, ¿y tu pareja? ¿Por qué no viene contigo?
0: Uh
1: -huh. No solamente decirle, yo voy a estar orando por tu situación. Encontramos en la Biblia que Jesús le dijo, mira, si tú oras y no haces nada, perdiste tu tiempo.
0: Y, y eso es muy cierto, porque a veces nada más decías oh, no, hermanito, yo voy a estar orando por ti. Pero hermanito necesita, no solamente lo hace, necesita algo, algo más de ti, que solamente la oración al momento, porque a veces necesitan la respuesta al momento y el Señor trabaja, pero Él trabaja a su tiempo, no es a nuestra voluntad ni nuestro tiempo, pues por ese es el detalle que tenemos que, como tú estás mencionando, prestar atención a esas señales de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos de iglesia. Wow. Correcto,
1: mira, ¿qué podemos hacer? Número uno, educar. Número dos, escuchar. Uh -huh. Estar alerta a las posibles señales. Número tres, brindar ayuda. ¿A qué me refiero con brindar ayuda? Tengo la confianza de, de tres hermanas de la iglesia, por poner un ejemplo, uh -huh. y una de ellas me confiesa que su esposo le abusa físicamente o sexualmente o emocionalmente. Lo primero que yo voy a hacer es llevarme esa mujer fuera del alcance de la vista de todas las personas, si estoy en un lugar público o en un lugar accesible y voy a comenzar a hablar con ellas, cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo? Y vamos a llamar las autoridades y le voy a explicar la importancia de llamar las autoridades uh -huh. la voy a convencer de que es de que por su seguridad, por su vida, es importante que ella llame y yo, entonces, que sería la cuarta opción, darle mi apoyo si yo tengo que llevarme esa hermana de la iglesia para mi casa, durante ese tiempo es pertinente que yo lo haga porque su vida puede estar en riesgo Es ese nivel, tenemos que tener Esa conciencia de alerta De que esto es algo sumamente serio No podemos seguir perdiendo más vidas eh, ni, ni tampoco Vivir miserables porque no, para eso No vino Jesús a morir
0: No No. Eh, es muy cierto Lo que tú dices este, Y No Por el miedo, volvemos a esa misma situación este, Abigail y a veces debemos ser un poco más abiertos y tal vez tú tengas también ese como, como profesora, tengas ese ese oído un poco más, la porque tú tienes estudiantes, tienes a, a jóvenes eh, y adolescentes que están en, que son maltratados en el hogar y muchos de ellos sí son de la misma iglesia que están en la Academia Adventista, muchos de ellos no son de la iglesia y los padres los tienen ahí pues por más conveniente, la seguridad, etcétera. Y tú como profesora eh, tienes que seguir esos mismos pasos. A veces muchos no por el miedo, por el miedo. Y, y te puedes tú puedes hasta echarte personas de enemigos por hacer el bien, por hacer lo correcto. Yo he tenido personas en diferentes tipos de trabajo que por hacer lo correcto lo despiden del trabajo. Porque mira, no eh, el jefe te dice, no, mira, no vamos a tapar porque si tú eres contador, porque hay 22 dólares más, porque no cuadran los números. Pero en realidad tú puedes ir a la cárcel por hacer eso porque eso lo auditan. Y tu reputación como persona, tu corazón como cristiano, no, no es lo más ideal que tú debes hacer. Y eso es muy eso. cierto.
1: Es una responsabilidad, sin lugar a dudas, que tenemos primeramente con Dios. Uh -huh. Si decimos que somos cristianos, tenemos que proteger su creación en todos los sentidos. y es el mayordomo de, de la naturaleza, pero también ser el mayordomo de las personas con quienes yo me relaciono. Y quiero compartir una herramienta sumamente valiosa para los que nos están escuchando en nuestra iglesia, ante estas estadísticas, no solamente dentro de nuestra iglesia, sino también alrededor del mundo uh -huh. ha creado una página web dedicada solamente a la concienciación y ayuda en contra del de abuso eh, o la violencia doméstica, que se llama End It Now va a estar en la descripción enditnow.org eh, y menciona que cosas, además de las que se han mencionado ya en este podcast, eh, algunos recursos que pudiésemos utilizar para educar a nuestra iglesia, estos temas sociales son sumamente importantes eh, porque nos permiten hacer el método de Jesús. Y si no lo saben, están atrás. Uh -huh. Pero se los voy a compartir. El método de Jesús era el, es el único método que nos puede dar, dar éxito y lo encontramos allí eh, se los voy a buscar rapidito para leerlo claro. para to todos a los amigos que nos están escuchando eh, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien le mostraba simpatía atendía sus necesidades se ganaba su confianza y entonces les decía seguidme si yo realmente quiero alcanzar personas para el reino de Dios yo tengo que ser abierto a las necesidades de hoy, no de mañana, de hoy. Si la persona hoy necesita sentirse apreciado, valorado, que tiene un valor que se lo da a Dios, no su esposo, no su esposa, uh -huh. ahí es donde un adventista debe estar, ahí es donde un cristiano debe estar, atendiendo esa necesidad. Amén.
0: Wow. sí que, ¿ya escucharon? No lo dice ella, no lo digo yo. No lo decimos nosotros. No, este está en plano y igual todas las cosas que ya que Abigail ha mencionado Las vamos a poner en la descripción En las páginas de internet donde usted puede buscar ayuda Etcétera Y Debemos entender la importancia Que Dios toma en nuestra vida En nuestros corazones A veces nosotros Por ser cristianos somos un poco más pisoteados Que el resto de la sociedad porque somos diferentes Nosotros como adventistas el séptimo día Tal vez un poco más Porque guardamos el sábado somos doblemente diferente al resto de, de la mayoría de los cristianos y tenemos que entender que todo lo que usted haga y lo que nosotros hacemos tenemos que que sean cosas que sean para glorificar el nombre de Dios esa debe ser nuestra prioridad por lo general
1: eso es correcto cada cosa que hagamos nuestras relaciones ya sea noviazgo o el matrimonio tiene que glorificar a Dios y para que glorifiquemos a Dios se tiene que dar el respeto a cada persona que Dios le otorga no hay otra manera de, de poder verlo
0: wow Amén. Amén, y nada, eso sería, eh, tienes todo, hay algo más. Pues,
1: pues mira, quisiera compartir, claro. verdad. como mencionaste al principio, uh -huh. ya que tengo una línea de, de te, teológica, pues tengo que sacarla claro. para poder, poder cumplir conmigo misma, y es uno de los de los mitos que usualmente se utiliza. Y como hemos mencionado a lo largo de esta conversación, hay ciertos tipos de, de comentarios ofensivos que se vuelven o se normalizan cuando nunca debieron haber sido normalizados. Y este es uno de ellos que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 21, y lo voy a leer para luego discutirlo un poquito. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable Bien. lamentablemente como, como cristiano, independientemente sea la denominación, lo he escuchado en to todas las denominaciones honestamente uh -huh. leemos un, un pedacito y es el pedacito, esposas sométanse a su esposo.
0: esposo es el único que por lo general el versículo te habla de 20 cosas diferentes, pero nos enfocamos en una cuando... nos
1: enfocamos en una, entonces eh, mm -hmm. recuerdo cuando estaba a punto de casarme con quien actualmente es mi esposo y, y lo será hasta que Dios nos dé la oportunidad de estar vivo Amén. Eh, él nos mencionaba, el pastor Aguirre Rodríguez nos mencionaba ¿cómo tú, cómo tú te sientes cuando la Biblia te dice que te tienes que someter a tu esposo pues mira, yo no tengo ningún problema ¿saben por qué? porque la Biblia menciona que el esposo debe estar sometido como Cristo se sometió mm -hmm. como Cristo protegió a la iglesia entonces mujer que nos escuchas no hay una manera, no hay ninguna manera que tu esposo, si está sometido a Dios como Cristo, uh -huh. amó a la iglesia, te haga daño.
0: No, porque... No hay manera. Porque ya él prácticamente está sometido a Cristo.
1: No hay ninguna manera. Así que el utilizar la palabra de Dios como excusa para la violencia es precisamente eso, una excusa. Uh -huh. Y nunca debería ser tolerada ni en nuestras iglesias ni en ninguna otra. Así que... Wow. Eh, el deber de cada cónyuge es, como menciona la, la Biblia, amar a su otro como Cristo amó a la iglesia, y ese es nuestro deber, Dios nos llama a amar, así que si tú no te sientes amado tú no te sientes amada, Dios nos invita eh, a sentirnos así, primero porque Él te da ese valor, él es el que nos da ese valor no te lo da tu esposo, no te lo da tu esposa no te lo da tu trabajo, tu posición, tus hijos no te lo da a nadie, te lo da a Dios y número wow. dos tenemos que salir de ahí Amén. tenemos que salir de ahí
0: Amen. No, wow, tremendas tremendas palabras Abigail y eh, todos los que nos escuchan ya saben eh, no porque hay veces porque las personas también tienen la costumbre eh, y tú lo sabes, de modificar o divers cambiar los versículos a la manera que es conveniente y predicar lo que es conveniente para ellos tal vez para lucrarse tal vez para ellos verse de ejemplo para verse para ellos verse de la persona ser las personas perfectas cuando verdaderamente la biblia está hecha y está escrita por el espíritu santo de una manera para que nosotros podamos servir el camino de cristo servir a dios servir a, la, a nuestros hermanos servir a la comunidad y, y decirle al mundo de que Cristo es nuestro salvador y tratar de que las personas entiendan eso y también puedan aceptar y seguir los caminos de Dios
1: eso así.
0: wow bueno, eh, esto viene siendo el, el, nuestro episodio eh, gracias, un montón, muchísimas gracias Abigail eh, por aceptar, compartir con nosotros con nuestro ministerio algo diferente eh, si tienen alguna duda voy a tal vez dejar el correo electrónico de Abigail para que puedan con bueno. contactarla a ella, eh, toda la información que ella habló, le voy a pedir los links para poder ponérselos en la descripción así bueno. que no tengas que pasar trabajo en nada eh, si estás escuchando en Spotify puedes accesar los links de Spotify si estás igual en, en, en Apple Play eh, en Google Play o en Apple también nos pueden igual los links van a funcionar así que algo último Abigail que te quiero pedir si podrías despedirnos, tener una oración para, para culminar
1: Claro, con gusto, oramos. Padre la te damos gracias porque eres un Dios que nos diste una identidad única. Desde el principio de la creación nos creaste a tu imagen y semejanza. Señor, pero lamentablemente esa imagen ha sido eh, distorsionada a través de la violencia, pero Dios, sabemos que tú enviaste a Jesús para restaurar esa imagen en nosotros. De manera especial quiero pedirte por aquellas mujeres u hombres, que están siendo eh, abusados, ya sea física, sexual o emocionalmente, para que Dios tú les permitas eh, abrirse, tú les permitas buscar las personas indicadas para salir de ahí, para buscar ayuda, para que puedan reconocer el valor que tú les das. Ajá. Pero Señor, sabemos que tú vas más allá, así que también te queremos pedir por aquellas personas que, que son abusivos para que tu espíritu les impacte y puedan reconocer que esa no es la manera de actuar que tú quieres para tus hijos Amén. y permítanos Dios eh, ser entes que puedan bendecir, que podamos estar atentos que podamos ayudar y que podamos impactar a las personas como lo hizo Jesús atendiendo sus necesidades, mostrando simpatía y luego mostrándoles eh, el camino para seguirles Gracias por algo diferente, gracias por las personas que nos escuchan Amén. y permítenos presentar algo diferente todos los días de nuestra vida. En Amén. el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Así que gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan eh, nuestro próximo episodio y muchísimas gracias a Abigail por ser parte de nosotros y colaborar y que el Señor te bendiga grandemente.
1: Igualmente, saludos a todos los de amigos de Algo Diferente.
0: Gracias. Un bye bye.